0: De podcastserie All Inclusive wordt mede mogelijk gemaakt door Verderkijkers. Een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ik ben Diana Matroos en leuk dat je luistert naar deze podcast. All inclusive. Ik praat met mijn gasten over diversiteit en inclusiviteit. Nou, moet je eigenlijk heel breed zien. Het gaat over gender, LHBTI, leeftijd, cultureel. Mensen met een beperking, noem maar op. En we gaan een beetje kijken van met welke vraagstukken worstelen werkgevers en werknemers. En dan gaat het zowel om de grote als de kleine bedrijven. En we willen ook echt naar oplossingen zoeken. Waar ligt de oplossing? We hebben ook tips en tricks, maar het is natuurlijk heel erg belangrijk. Om ook even een stand van zaken te pakken. Van waar staan we nou als het gaat om inclusiviteit en diversiteit. En vandaar ook dat we ontzettend blij zijn dat deze aflevering Kim Putters te gast is. Hij is directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. En hij droomt van een inclusieve samenleving. En hij droomt daar niet alleen over. Hij zet zich daar ook elke dag voor in.
1: We zijn divers. Dus ja, jij en ik kunnen er iets van vinden. en de buiten, Maar we zijn het.
0: Kim, fantastisch dat je bij ons bent. Hoe zit die droom?
1: Ja, nou ja, als je om je heen kijkt in ons land... dan dan zie je de grote variëteit aan mensen. En dan leven we in een diverse samenleving. En ja, dat zie je niet altijd terug. Uh, Als je naar de televisie kijkt, of als je naar de politiek kijkt... of als je naar bedrijven kijkt. Ja, dus de droom is uh, zoveel mogelijk van onze instituties... ook een afspiegeling te laten zijn van de samenleving. Zodat we ons erin blijven herkennen.
0: Nou is het toch ook mooi om van jou te horen... wanneer was nou... Wanneer jij dacht, uh, dit is diversiteit, dat het, dat, dat het iets was waar je, je bewust van werd?
1: Nou ja, ik denk dat je er uh, als ja, vrij jong eerlijk gezegd wel, alhoewel ik op een uh, misschien wat eenzijdige school heb gezeten, uh, ja, veel uh, witte kinderen, uh, uh, de Bijbel belt zal ik maar zeggen, dus de, de Alblasse waard. Maar ook in mijn jeugd uh, kwamen al de eerste asielzoekers, ook in kleine dorpen. En dan word je ineens bewust van de verschillen die er ook op jonge leeftijd al zijn. En als kind ga je die een beetje verkennen. Dus heb je nog minder vooroordelen of hooguit van thuis, bij de keukentafel. Dat dat je ouders er iets van vinden. Dus ik denk dat dat wel een eerste moment is geweest. Dat je je stap voor stap wat meer bewust wordt. Dat het niet allemaal, uh, dat we niet allemaal hetzelfde zijn. En
0: en het is toch interessant dat jij daar dan toen al mee bezig was was, want ik weet niet hoe oud was je toen?
1: Ja, ik, toen moet ik iets van, waar ik nu over praat, iets van, van 9, 10 jaar geweest, denk ik. Dat, dat wij voor het eerst bij ons op school merkten dat we ook kinderen met, met vanuit het buitenland met een kleurtje, uh, ja.
0: Ja, en dan ga je er dus over nadenken en wat, wat gebeurt er dan in zo'n proces, dat je daarover nadenkt? Want ik denk dat er ook een heleboel mensen helemaal niet over nadenken.
1: Nou, ik weet nog wel dat ik in eerste instantie heel erg benieuwd was waar zij vandaan kwamen. Maar bij hen had ik natuurlijk, uh, wist ik, dat ze niet uit Nederland kwamen. In onze samenleving van van vandaag zijn we gewoon heel gevarieerd en divers. En zijn we met heel veel Nederlanders met verschillende achtergronden. In die tijd, ik word nu ook <lacht> ietsje ouder, dus het is al even geleden, was het voor ons echt van oh, dat zijn mensen die zijn ergens voor gevlucht. Dus waar ik benieuwd naar was, waar zij vandaan kwamen. Um, en uh, wat ze met zich meebrachten. Gewoon wat, in eerste instanties dan ook de taal nog een probleem, et cetera. Dus dat waren toen die eerste dingen. Maar ik denk dat wij uh, als het ietsje verder op in mijn leven. Denk denk ik dat het veel meer de politiek is geweest. Ik ben altijd erg politiek geïnteresseerd geweest. Uh, zat al van jongs af aan naar Den Haag vandaag te kijken... en voor de buis gekluisterd met Prinsjesdag. En in die tijd herinner ik mij de de scherpe debatten... die er bijvoorbeeld vanuit uh, Jan Maat gevoerd werden... over het al dan niet welkom zijn van mensen uit het buitenland... bij ons die gevlucht waren. Dat zijn de momenten geweest waar ik dacht... Maar ik vind er ook wel iets van. Hè? Mensen zijn gelijkwaardig. Uh, je kunt niet zomaar zeggen dat jij meer recht hebt dan een ander om ergens te zijn. In, in mijn beleving, dus dat vind ik persoonlijk. Um, daar kon ik me heel druk om maken in die tijd al. En toen mocht ik nog niet eens stemmen. Ja, dat herinner ik me wel. En dat is echt wel in mijn jeugd jaren de debatten Jan Maat en de, eerste de, de, de dingen die toen voor het eerst in alle scherpte uh, gevoerd werden rond asielzoekers, vluchtelingen. Ja.
0: Als het gaat over diversiteit gaat het natuurlijk ook over seksuele geaardheid ja. en je bent zelf homo. Ja. Uh, heb je het op die manier ook ervaren?
1: Ja, d- ook wel. Dat kwam bij mij wat later. Ik heb er ook wat later ontdekt dat ik homo uh, uh, ben. Um, ja, en dan komt het ineens wel heel dichtbij. Dus wat uh, waar ik heel veel moeite mee heb gehad... achteraf totaal onnodig... Uh, is dat ik niet wist hoe ik het uh, mijn ouders moest vertellen... en mijn vrienden. Daar heb ik echt een tijd mee gelopen. Namelijk te vertellen dat je anders bent. Dus dat ja, het wereldje waarin ik leefde iets meer divers was... dan dat zij misschien dachten dat die was. Um, Ik heb daar vooral mijzelf twars bij gezeten. Dat heeft me heel erg tot nadenken gezet daarna. Want mijn ouders reageerden positief, mijn vrienden reageerden positief. En eigenlijk reageerde in mijn omgeving uh, iedereen zoals je heel graag zou willen. Namelijk acceptatie, uh, je bent wie je bent, het gaat om de mens die je bent. Ik kan mij geen geen lievere, uh, betere ouders en omgeving voorstellen. En toch twijfelde ik eraan. En het heeft mij later gepuzzeld... Mijn moeder heeft mij eigenlijk de allermooiste vraag gesteld die je kunt stellen. Ik vertelde het mijn moeder en zij reageerde heel lief, eh, omarmde me. En toen zei ik tegen haar, of ik stelde haar de vraag, maar ben je dan niet boos, mam? En toen stelde ze mij eigenlijk de enige vraag waar je van droomt. Wat had je dan van je moeder gedacht? En ik ja. werd daar helemaal stil van. Dus ja. ik dacht dat zij mij in mijn diversiteit, zal ik maar zeggen... niet zou accepteren. Nou En dat moet voor sommige mensen zo voelen. Of dat nu gaat over je geaardheid. Of dat nu gaat over de vraag wat als je uit Syrië komt... of je er hier wel bij hoort. Uh, nou Allerlei vormen. Ik denk dat mensen die tot een minderheidsgroep behoren... en ja, ergens bij willen horen of ja, uit de kast moeten komen... Uh, dat soms die twijfels heel erg voelen... En dat heb ik op dat moment wel gevoeld. Dus dat het toch
0: een onderstroom is dat je voelt van uh, ik word niet geaccepteerd. Omdat je ook weet dat dat natuurlijk op sommige punten ook echt zo is.
1: Ja, dus dat als je enigszins afwijkt van de mainstream, dat je het dus moet uitleggen. Ja, en het is natuurlijk eigenlijk heel raar dat je moet uitleggen waarom je bent zoals je bent. En uh, dat is toch wel wat er iedere dag van heel veel mensen gevraagd wordt. En dat komt dus heel dicht bij wie je bent. En, en ja, eigenlijk, het zit diep in je hart. Eigenlijk word je iedere keer geraakt als je moet uitleggen wie je bent.
0: We maken deze podcast ook om erachter te komen... van waarom zou je nou met diversiteit bezig moeten gaan... of met inclusiviteit, want die woorden vallen ontzettend veel. En werkgevers zijn daar op een bepaalde manier mee bezig. Of je nou een kleine onderneming hebt of een groter bedrijf. Werknemers uh, ook. Waarom hebben we het er zoveel over, denk je, als allereerst? Want jij onderzoekt natuurlijk ontzettend veel namens dat SCP. Waarom leeft het
1: zo? Nou, Ik denk dat het heel erg leeft, omdat wij... in de afgelopen decennia de individuele vrijheden van mensen steeds belangrijker zijn gaan vinden. Maar ook het feit dat het er om gaat wie je bent en wat je doet en of je presteert. Dus het individuele karakter van onze samenleving is versterkt. Waardoor we mensen ook steeds meer moeten zien als in wie ze zijn en wat ze doen en wat ze bereiken. Dus als je kijkt naar de jaren van de verzuiling en de periode na de Tweede Wereldoorlog was nog veel meer de idee dat je tot een groep behoorde en ging het veel meer om de groep. Vandaag de dag gaat het veel meer worden mensen ook zelf op hun eigen verantwoordelijkheid aangesproken en dan kun je er dus niet meer omheen dat je mensen dan ook steeds meer neemt zoals ze zijn dat dat soms pijn doet en niet altijd makkelijk gaat... en dat mensen dus bijvoorbeeld op belangrijke plekken in bedrijven... dan ook eens plaats moeten maken voor een ander... om die diversiteit een kans te geven, dat is vers 2. Dat lukt niet altijd, maar we accepteren het steeds minder... dat onze individuele vrijheid en prestatie... Ja, geschonden wordt, dat accepteren we steeds moeilijker. Dus,
0: dus ook heeft het niet met onszelf te maken, maar je ziet gewoon bij ja. iemand anders... dat die individuele vrijheden onder druk komen te ja. staan, dat accepteren we niet. Ja.
1: Een voorbeeld is uh, nog niet zo heel erg lang geleden de commotie rond de Nashville-verklaring. En dat dus in orthodox-protestantse hoek in Nederland eigenlijk ook een uiting werd gegeven aan het feit dat zij homoseksualiteit niet kunnen accepteren in hun levensvisie, in hun wereld. Kijk, deze groep is er echt niet anders over gaan denken... in de loop der tijd. Wij zijn er als samenleving anders over gaan denken... uh, over de plek van homoseksualiteit, seksuele geaardheid... en de vrijheden die wij daarbij hebben opgebouwd. Dus wat je ziet is dat ten aanzien van deze orthodox-protestantse groep... uh, de wrijving duidelijker wordt. En dat ook zij weer de behoefte hebben om duidelijk te maken... hoe zij in het leven willen staan. Dus die commotie en die emoties die er vrijkomen... die hebben alles te maken, niet zo... Met die opvatting van die groep, maar met het feit dat wij onze vrijheden bovenaan het lijstje zetten, vandaag de dag in onze samenleving. En dat tekent ons als vrije samenleving.
0: En en gaat het dan over alle vormen van diversiteit? Want diversiteit is natuurlijk zo breed. Het is eigenlijk een containerbegrip geworden. Want ik zei al even bij de intro, we hebben het over LHBTI. We hebben het over gender, we hebben het over leeftijd. We hebben het over mensen met een beperking. Cultureel, zie je dat over alle vlakken heen? Dat dat de verklaring is waarom we zo bezig zijn met diversiteit?
1: Uh, Ik denk wel dat het een hele belangrijke rode draad is... in de verandering van onze samenleving. Ik, dus ik, ik noem vrijheden, maar ook de individualisering. Dus dat, het, hè, dat zei ik daarnet ook. Dat zijn belangrijke verklaringen, maar er zijn wel belangrijke verschillen. Hè. Als je kijkt naar genderdiversiteit dus, tussen mannen en vrouwen... Ja, dan zie je dat we daarin um, ja, aan de ene kant een voorloper zijn... in uh, de manier waarop we aankijken t- t- naar de, t- de gelijkheid van mannen en vrouwen... maar dat we ook wel weer achterlopen in een aantal sectoren... als het gaat om bijvoorbeeld topposities bij bedrijven. Nou Bij de overheid ligt het iets meer in balans tegenwoordig. Dus de praktijk is weer barstiger en taaier dan onze opvattingen. Maar bijvoorbeeld ten aanzien van man-vrouw... zijn de opvattingen heel snel naar gelijkheid en gelijkwaardigheid gegaan. Bij culturele diversiteit ligt het er heel erg aan, um, ja uh, da- vaak ook naar herkomst uh, van mensen. Je ziet dat in het huidige debat over ook de komst van vluchtelingen... dat Nederlanders wel de neiging hebben om verschillend te kijken... naar de positie van bijvoorbeeld Syriërs in ons land... Um, dan naar Turken en Marokkanen. Daar loopt soms ook de geloofsovertuiging van mensen doorheen. We zien dat we meer moeite hebben in ons land... om de islam te accepteren dan het christendom. Alhoewel we over de hele linie überhaupt ontkerkelijk zijn... dat is ook zo'n belangrijke verklaring... -hmm. hoe we anders zijn gaan kijken naar diversiteit. De ontkerkelijking heeft die hele individualisering nog verder versterkt... Maar we hebben soms nog wel een beetje een, een, zeg maar een weging die we maken. Dat we dat wat dichtbij is. of van de oorsprong. we vinden van. Nou, dat is meer Nederlands dan het andere. dat geven we dan wat meer ruimte. En er is dus nog wel een weg te gaan. Dus bij mannen en vrouwen vind ik het anders. dan bijvoorbeeld bij culturele diversiteit. of op het gebied van geloof.
0: Dus we kunnen niet zeggen. we doen het uh, goed als het gaat om diversiteit. of slecht. Uh, over de hele linie. Zoiets kan je niet zeggen.
1: Nou, ik, denk, ik vind het wel een goede vraag die je stelt. Daar wil ik één ding aan. V- voordat ik de antwoord op geef, ja. één ding vooraf zeggen: het is misschien wel goed om hier de conclusie te trekken. We zijn divers. Dus ja, jij en ik kunnen er iets van vinden en de buiten. Maar we zijn het. He, um, bijna een kwart van de Nederlandse bevolking is uh, niet van Nederlandse afkomst, om maar iets te zeggen. He, dus daar zitten 13 niet-westers bij. Uh, en dan nog eens meer dan 10 mensen uit andere landen... maar westerse landen. Uh, nou, dat is één vorm van diversiteit. Nou, dan heb ik het nog niet eens over de generatie Turken, Marokkanen... Surinamers, Antillianen, die in Nederland is opgegroeid. Dus uh, we zijn divers. Dat is, dat is punt één. En doen we het dan goed? Ja... Nou ja, kijk, uh, volgens mij doet Nederland het best goed. Uh, We we geven ons zelf gemiddeld een gelukscijfer van bijna een acht. We staan in de top van heel veel lijstjes. En daar draagt ook de diversiteit van onze samenleving aan bij. Maar mijn kanttekening is wel dat we het op heel veel plekken... nog niet zo goed doen. Bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt... Zien we dat sommige groepen achtergesteld worden, dat het wel degelijk met, ar- met discriminatie te maken heeft? Om een voorbeeld te noemen, um, ik noemde net religie. We maken wel degelijk flink verschil tussen uh, een aantal religies die mensen uh, kunnen mm-hmm. aanhangen of beleven. Dus ja, in sommige opzichten weten we beter gebruik te maken van onze diversiteit. En in andere opzichten is het soms eerder een probleem... of wordt het als een probleem gepercipieerd?
0: Nou merk je toch heel vaak, je weet... wij wij praten ook wel eens vaker over diversiteit... en inclusiviteit is nu weer het woord wat we continu natuurlijk uh, horen. En ik ben zelf met een statement gekomen... voor meer culturele diversiteit in de media in 2015... omdat ik echt het heel erg belangrijk vind... als we tot waarheidsgetrouwe verhalen komen als journalisten... dat dat ook een een diverse groep is die uh, die verhalen uh, brengt... En toch merk je ook, uh, wij zijn allebei ook veel op events... als het gaat over diversiteit. Het is ook een beetje een zuchtonderwerp waar mensen moe van worden... en waar we ook maar niet uh, uitkomen. En je hoort ook veel mensen die er al jaren mee bezig zijn... die zeggen, oh, jullie gaan het er nu weer over hebben... Twintig jaar geleden hadden we het er al over. En ja. het schiet niet op.
1: Ja, dat zijn de momenten dat je met z'n allen op moet passen. Hè? Want dat, dan is er dus blijkbaar iets aan de hand. Als er moeheid ontstaat, dan zou ik zeggen... moet je op het puntje van je stoel gaan zitten. Waarom? En ik denk dat een heel belangrijk iets is... dat begrippen paar diversiteit en inclusiviteit. Vandaar dat ik daarnet ook benoemde... divers zijn we gewoon. Dat zijn we, omdat we zijn wie we zijn. In onze samenleving met heel veel verschillende soorten mensen bestaat. Veel diverser dan het vroeger was. Inclusief zijn we niet zo niet zo op alle terreinen. En daar kan je iets aan doen. Dus om die moeheid nou een beetje tegen te gaan... zou het fijn zijn om het eerste gewoon te accepteren. Het is zo. So. This is who we are. Yeah. Het tweede is, van, nou maar waar schuurt het dan met inclusiviteit? Waar komen sommige groepen dan niet makkelijk mee? En waar komt dat door? Um, ik noemde bijvoorbeeld uh, arbeidsmarktdiscriminatie. Het is echt niet zo dat werkgevers uh, altijd bewust aan het discrimineren zijn... als bijvoorbeeld een, een Turks meisje alsmaar niet aan de sollicitatietafel komt. Daar kunnen allerlei onbewuste vooroordelen achter schuil zitten... waar je het met elkaar over moet hebben. Dus daar kun je iets aan doen. Het is niet zo dat iemand van de morgens opstaat en denkt... nou, dan nou ga ik vandaag eens even via een sollicitatiecommissie discrimineren. Ze zullen er misschien ook zijn, maar over het algemeen niet. Dus als je het hebt over hoe inclusief zijn we... dan kan je het gaan hebben over die verschillende terreinen... van arbeidsmarkt, op school, in je eigen omgeving, in de media. En dan denk ik heel, dat het heel erg belangrijk is... dat je dat ook doet door signalen af te geven... zoals, zoals je dat inderdaad een aantal jaar geleden deed naar de media... Ik meen ook te bespeuren dat er iets verandert in de media. En dat je ook veel meer herkenbaarheid langzaamaan ziet. Um, in de politiek zie je het ook. Maar vooral in de top van bedrijven zie je het nog lang niet overal. Um, je ziet het op school niet overal. Je ziet toch wel veel segregatie op scholen. Dus er zijn echt wel terreinen um, waar ik zou zeggen... Ja, ja daar kun je niet moe van worden. Daar moet je over moet je gaan je tot actie. actie ja. gaan
0: ondernemen. Over ja. de politiek uh, gesproken. Je zou kunnen zeggen, er, er gebeurt wat. Aan de andere kant gebeurt er vrij weinig. Als je kijkt naar het aantal ministers en hoeveel vrouwen daar weer tussen zitten. In die zin zijn we er natuurlijk nog lang niet.
1: Kijk, bij inclusiviteit uh, kun je niet zeggen... dat moet die ander dus doen. Dat moet je dus zelf ook doen. Dus als je een kabinet vormt dan kun je niet opschrijven dat de hele samenleving maar divers moet zijn... en inclusief moet zijn zonder zelf niet het goede voorbeeld te geven. Dus ik ben het daar zeer mee eens dat als het gaat om de man-vrouw balans... als het gaat om culturele diversiteit... Het is natuurlijk onzin uh, om te denken dat de mensen er niet zijn. Ook niet bij de vier politieke partijen die nu de regering vormen. Daar zitten hele diverse achterbannen achter met heel veel bekwame mensen. Dus je moet er wel een beetje je best voor doen. En zo geldt dat voor de politiek en voor bedrijven. Maar dat is misschien wel een kernpunt. Hè? Want het, het blijft redelijk makkelijk als we het globaal hebben... over hoe belangrijk we het vinden dat we divers zijn... en dat, dat, in, dat iedereen daar in, me, in die samenleving mee moet kunnen komen. Het wordt pas spannend als je een stap opzij moet doen om het waar te maken. Ja, want dan gaat het iets van jou zelf vragen. Dus ja, uh, als je in een bedrijf... uh, daadwerkelijk meer ruimte wil maken voor vrouwen... of voor mensen met een andere culturele achtergrond... dan zul je dus bijvoorbeeld sollicitatiecommissies anders samen moeten stellen. Dan zul je misschien een keer tegen een man nee moeten zeggen. En dat dat doet soms pijn, maar dat is de de harde werkelijkheid. En wat is die pijn?
0: Want dat is wel heel erg interessant. Is dat dan van... Ik wil uh, degene die ik goed ken, wil ik niet voor het hoofd stoten... Wij mannen onder elkaar, of is het iets
1: anders? Dat kan het zijn. Dus je ziet natuurlijk dat netwerken een belangrijke rol spelen. Het is niet altijd het uh, het old boys network, want -hmm. vrouwen hebben ook die netwerken. uh, Maar het is wel zo dat in de huidige samenleving, ook meer dan vroeger... uh, netwerken presentatievaardigheden, de juiste mensen kennen en ergens geïntroduceerd te worden, dat dat belangrijker is geworden dan voorheen eh, dan bijvoorbeeld een een diploma of een prestatie en werkervaring. Dus je moet wel zorgen dat je in de netwerken zit. Maar dat vraagt dus en dat bedoel ik een beetje met misschien de pijn dat dus ook. of dat nu politieke leiders zijn of CEO's van bedrijven... dat ze ook in de spiegel moeten kijken en misschien de conclusie moeten trekken... dat ze niet zo open zijn als ze altijd dachten. Dus als je vindt dat je meer diversiteit in je personeelsbestand moet hebben... dan hoort daar misschien ook bij de conclusie ja. Misschien zitten sommige groepen niet in mijn netwerk. En moet ik extra mijn best gaan doen. om die groepen te bereiken. En dat bedoel ik dan met pijn. Dat is dus ook de constatering. dat je helemaal niet zo divers bent. als je misschien zegt dat je bent. of zou willen zijn.
0: En vinden mensen dat uh, niet prettig. om dat te constateren?
1: Ik, ik denk dat dat een hobbel is. Ja. Uh, want. Uh, nou, ook als ik kijk op inderdaad bijeenkomsten. waar ik kom en veel mensen die ik spreek. Dan vindt overwegend iedereen het namelijk wel belangrijk, maar veel moeilijker om toe te geven dat je nog niet zo ver bent als je zou willen zijn. En nou, de, ik kom ook CEO's tegen die dus uiteindelijk ook zeggen: Ook misschien een beetje moe geworden, ik ga het nu ook maar gewoon doen. Want we blijven er zo lang over praten. Dus ik denk dat het hiermee te maken heeft. We blijven het wel alsmaar bevestigen dat we het belangrijk vinden. Maar je moet ook een keer op zoek. En gewoon weg, als ze niet in het netwerk zitten... of als ze niet solliciteren, ook iets actiever op zoek naar... Goede vrouwen naar mensen met een andere achtergrond. En dat is niet zozeer positieve discriminatie. Dat is op zoek naar de talenten in al die verschillende groepen die er in de samenleving zijn. En ik denk dat dat een hobbel is om dat soms toe te geven dat je die mensen dus nog niet bereikt. Dat je die nog niet in je netwerk hebt zitten. Ja.
0: Want daarmee komen we ook natuurlijk op de hele win van het uh, verhaal. Hè? Waarom zou iets met diversiteit sommige mensen zeggen nou, allemaal onzin uh, hebben we helemaal niet uh, nodig. En er zijn er ook weer tal van onderzoeken die zeggen van je gaat erop vooruit. Het is een economische win. Creativiteit uh, wordt groter op het moment dat je een diverser bedrijf vormt. Of je nou een klein bedrijf of een groot bedrijf bent. Hoe kijk jij daarnaar en wat, wat zie jij in jouw onderzoeken?
1: Ja, ik, één element is zeker uh, nou ja, wat je dan de economische business case zou kunnen noemen. Dus het, ge- het niet gebruiken van talenten in de samenleving is natuurlijk eigenlijk het niet gebruiken van menselijk kapitaal. Dat kan bijdragen aan productiviteit, aan innovatie, aan nieuwe wegen voor de economie bewandelen. Maar vanuit het sociale en culturele planbureau bezien, vind ik dat een wat smalle benadering. Hij wordt vaak uh, genoemd. Er zijn ook hele goede studies, ook van McKinsey, uh, naar gedaan in het afgelopen jaar, waarin echt wel met de keiharde euro's berekend wordt wat we laten liggen. Ik denk dat we dat ter harte moeten nemen. Maar daarnaast, kijk, als wij uh, politiek gezien de mond vol hebben... van bijvoorbeeld een participatiesamenleving... waarin we zeggen, mensen moeten meedoen op alle mogelijke terreinen... niet alleen werk, maar ook in de wijk, in de buurt, op school... Ja, dan kan je niet volhouden dat die participatie... maar voor een deel van de samenleving uh, zou zijn. Want een samenleving betekent iedereen. Dus moet je wat meer je best doen. Dus de maatschappelijke business case... is dat je pas een participatiesamenleving hebt... als ook daadwerkelijk iedereen daar kansen in heeft en mee kan doen. Ik zou hem ook nog wel vanuit meer democratisch oogpunt aan willen vliegen. Uh, we zitten in een periode van verkiezingen. en uh, nou, Dat is dan toch interessant. van Wie gaan er nou wel of niet naar de stembus? Ja, Op het moment dat mensen zich niet vertegenwoordigd voelen... op het moment dat ze zich niet herkennen in de politieke elite... en in de instituties, of dat nu de Europese Unie of de gemeenteraad is... Ja, dan ben je dus ook niet een democratische samenleving in optima forma. Dus dan presteer je... O- Protesteer je niet goed genoeg met je democratische instituties. Dus ook daarvoor is het een belangrijk om een, als het ware een business case te maken. Meer herkenbaarheid voor meer groepen laat de democratie beter functioneren.
0: En toch, hè, iedereen denkt heel erg, denk ik ook vanuit zichzelf. En jij ja, ja, beschrijft ook, hè, we zijn steeds individualistischer geworden. Misschien ook wel, hè, je hebt ook bedrijven die zich wel heel erg inzetten voor de maatschappij. Maar ook genoeg bedrijven die denken, ja, what's in it for me? What's in it for me? Ja. Luistert nu een MKB-ondernemer die denkt, what's in it for me?
1: Ja, ik denk dat dat steeds moeilijker zal zijn om dat te blijven denken. Um, ten aanzien van, nou bijvoorbeeld het MKB is het heel interessant dat dat nou juist de ondernemers zijn die het volgens mij heel snel wel uh, omarmen, omdat die vaak de verbindingen naar de wijken, naar de buurten... maar ook naar bijvoorbeeld het vullen van stageplekken... en het breed moeten zien te bereiken van heel veel verschillende groepen jongeren... het belang en de waarde daarvan inzien. Maar ook de multinationals. Ik denk dat je als je vandaag de dag nadenkt over je verdienmodel van de toekomst... en je hebt geen maatschappelijke meerwaarde... dus ja, je bereikt groepen niet, je bereikt maar een segment van de samenleving... mensen keren je de rug toe, dat dat gewoon niet verstandig is. Dus heel veel bedrijven hebben vandaag... De dag in de gaten dat ze juist bij moeten dragen aan het ja halen van alles uit die samenleving, wat erin zit, niet alleen uit economisch oogpunt, maar omdat mensen ook wel eens producten kunnen laten liggen of de rug naar je toe kunnen uh, uh, zetten als je niet meegaat in wat we belangrijk vinden met elkaar.
0: Merk je dat nu al als je kijkt naar bepaalde groepen die, dus in de minderheid zijn, als het ja. gaat om, 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 om het werkende leven, zeg maar
1: ja, waar, waar, waar ik het op dit moment heel erg bij merk, is de ongelijke betaling tussen mannen en vrouwen. Daar kun je toch echt niet meer mee aankomen. En werkelijk, mensen vallen van hun stoel als ze het horen. En toch is het op heel veel plekken. In de media is het nog het geval. Het is in bedrijven nog steeds het geval. Mannen en vrouwen die hetzelfde werk doen, maar niet hetzelfde bedrijf. Hoe groot zijn de verschillen nu? Nou, Hoe de percentages precies liggen... Dat weet ik niet, -hmm. maar de verschillen zijn er nog steeds. Het is wel iets bijgetrokken, uh, maar de verschillen zijn er nog steeds. En dat is is onverteerbaar. En ik denk dat mensen steeds vaker de rug toe zullen keren... als bedrijven of mediaorganisaties dat laten bestaan. Daar ben ik van van overtuigd dat dat steeds minder geaccepteerd zal worden. Dat is een voorbeeld. Hoe
0: kan het dat dat nog steeds zo is?
1: Uh, Daar zijn een aantal verklaringen voor... Laat ik eerst zeggen wat in mijn irritatiezone zit. Wat er namelijk vaak gezegd wordt... is dat vrouwen niet zo onderhandelen en uh, dat het dus daaraan ligt. Wat je daarmee doet, is dat je het dus op het bordje van de vrouw zelf neerlegt. Het ligt aan jou, dat je dus niet evenveel verdient als de man... Laten we klip en klaar zijn. Dit is gewoon onrechtvaardige behandeling. Uh, En natuurlijk kan het liggen aan de gesprekken die we met elkaar voeren. En bij gesprekken zijn altijd twee kanten betrokken. Maar het zijn de instituties en de organisaties die dus inregelen, dus verankeren, dat ze de een voor hetzelfde werk meer betalen dan de ander. Dat is onrechtvaardig. Ja. Uh, iets, iets anders kan ik er niet van maken. Dus het, het roept bij mij altijd echt uh, boosheid op... als gezegd wordt, ja, vrouwen moeten beter gaan onderhandelen.
0: En als ze goed onderhandelen, dan zijn ze bitches. Hè? Ja, dat ja dus dan, 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 en dan komen zo. er
1: allerlei ja, zeg maar, ja. karikaturen van karaktereigenschappen ja. naar voren... Die, die eigenlijk de discussie alleen maar erger maken. Maar goed, dit wordt dan als een verklaring genoemd. En dat vind ik dus een, een andere, is dat uh, er zijn natuurlijk... Gewoonweg ook historisch gegroeide verschillen. Dus ik merk ook dat je dit bespreekbaar moet maken... om mensen zich te laten realiseren dat het zo is. Heel vaak, zelfs op CEO-niveau, weten we eigenlijk niet... dat dit gebeurt onder je eigen verantwoordelijkheid. Dus je moet het ook willen weten. Ik denk dat je als leider mm-hmm. uh, een rolmodel ook bent... of dat nu in een klein mkb-bedrijf is... of in een grote multinational, of het is in een politieke partij... of het is in het SCP, uh, je moet... Uh, als het ware transparant willen zijn over wat je mensen betaalt... als het daarom bijvoorbeeld gaat, of wat de arbeidsvoorwaarden zijn. En je moet je dus ook kwetsbaar willen opstellen... als blijkt dat daar ongelijkheden tussen zitten. Daar zijn ze soms wel historisch gegroeid. Dat je dat niet altijd in één klap kunt oplossen is ook zoiets. Maar dat je niet zou aangeven dat je daar iets aan gaat doen, dat is ondenkbaar volgens mij. En dan geef ik echt mijn mening, maar dat is mijn oog ondenkbaar. Dus het begint wel met kwetsbaar opstellen, open zijn over hoe de zaakjes geregeld zijn in jouw organisatie en aangeven waar je naartoe wilt. Dat is het minste wat je kunt doen.
0: Als het gaat om die genderongelijkheid. Maar daar zit nog steeds
1: ja. een probleem, hè. Ja. Want um, nog steeds uh, laten heel veel bedrijven het niet zien of er verschillen tussen mannen en vrouwen zijn. En er is, is een heel langlopende discussie of de politiek dat dan moet gaan verplichten. Nou, daar zijn we ook niet altijd van, want we hebben al zoveel regeltjes in ons land. Dus moet je nou een wet gaan krijgen waarin we nog meer gaan verplichten? Nou, dat zijn dan de discussies waar we vaak in verzeild worden. Ja, dat komen. vind
0: ik wel een interessante discussie. Want is het niet ook gewoon zo dat er een hoop mensen een bepaalde beweging tegenhouden? Er wordt zo ingewikkeld gedaan om dat inzichtelijk te maken. Ook als het gaat om quota. We willen dingen niet verplichten. Terwijl eh, je zou denken als het gewoon niet lukt. Moeten we dat gewoon een keer misschien gaan doen?
1: Ja, wat precieze verklaringen zijn. uh, Waarom het tegengehouden wordt. Het zal soms zijn uh, de hekel die we hebben aan nog meer regels. Het zal soms zijn. Nou ja, we willen gewoon op onze eigen manier zaakjes regelen. Bemoei je niet met ons. Ja, het zal soms ook zijn dat men denkt, we hebben het goed geregeld... maar niet precies weten of dat echt zo is. En dat zijn eigenlijk allemaal wel redenen... als je ziet dat die ongelijkheid zo blijft bestaan... om misschien toch een keer te zeggen... dan moet je ook wat grotere maatregelen durven nemen. Inderdaad, de quota is er één van. Ja, er zijn voor- en nadelen aan quota. Of dat nu gaat om mannen en vrouwen... of om culturele diversiteit. De de Sociaal-economische raad buigt zich er ook over... en komt ook ergens een keer met een advies daarover. Je
0: bent kroonlid ook van de SER...
1: En daar denk ik er ook over mee. En dan zie je natuurlijk dat er verschillende opvattingen over zijn. We hebben ook internationaal gekeken. We zien bijvoorbeeld dat het in België wel werkt. En wat eigenlijk een interessant bijeffect in België was is dat bijvoorbeeld waar het gaat om quota van mannen en vrouwen aan de top... dat het niet zozeer ertoe heeft geleid dat op lagere niveaus in de organisatie... ook meer vrouwen aangenomen werden. Dat was eigenlijk de aanname. Als je het aan de top Uh doet, dan gebeurt het ook verderop in de organisatie. Dat blijkt niet automatisch zo te zijn. Daar moet je veel meer voor doen. Dus daar moet je ook selectiecommissies op trainen. Daar moet je andere dingen voor doen om dat te bereiken. Maar het effect wat wel bereikt werd, dat was dat... Andere bedrijven het ook gingen doen. Dat bedrijven eigenlijk niet achter wilden blijven. Dus dat het een soort stimulans bleek. Omdat men er ook naar buiten toe open over was. En het ook ja, je moet het doen. En dan wil je het ook laten zien dat je het doet. En probeer er ook het meeste uit te halen. Dus dan pronk je er misschien ook een beetje mee. En dat had een soort sneeuwbaleffect naar andere bedrijven. Nou ja, dus er zitten ook positieve effecten aan. Maar ik zei al, het, het, het is niet het enige. Dat is dan ook vaak wat er tegen geworpen wordt: van ja, maar een quotum alleen werkt niet. Dat klopt. Dus tot op zekere hoogte. Daar moet je dus tot in de vezels van je bedrijf... in teamwork laten zien wat het verschil maakt. Dat divers samengestelde teams... er is heel veel onderzoek naar gedaan. Dus dan heb ik het over alle vormen van diversiteit. Divers samengestelde teams zijn kritischer op elkaar... stellen elkaar meer vragen... komen tot betere prestaties. Zijn slimmer eigenlijk? Ja, bij elkaar opgeteld zijn ze slimmer. En dat komt omdat er zoveel verschillende perspectieven... ingebracht worden. Verschillende achtergronden, verschillende ervaringen... Mensen letten op verschillende dingen. Waardoor je elkaar meer vraagt. Maar waarom doen we dit eigenlijk? en Kan het niet anders? Kan het niet beter? en Je moet het dus ook uitleggen als je iets anders vindt. En hele ja, zeg maar uniform samengestelde teams raken wel snel op elkaar ingespeeld. Dus dat heeft ook een voordeel. Maar raken ook eerder minder kritisch op elkaar. En gaan eerder onderpresteren. Nou, daar is heel veel onderzoek op gedaan. En je zou zeggen, uh, daar moet je mee aan de slag in je, in je organisatie. En niet alleen met het aantal vrouwen aan de top.
0: Het is dus een interessante business case. Het is ook een maatschappelijk uh, belangrijk uh, element om hier aandacht uh, aan te besteden. Je geeft ook een aantal keer aan, je kom, ontkomt er uiteindelijk niet meer aan. Je hebt, op een bepaald moment gaan bepaalde groepen zich tegen je keren. Willen ze niet meer bij jou uh, werken? En toch zie je dat dit een heel lastig uh, proces is. Dat, heeft dat te maken met zonder wrijving geen glans?
1: Ja. Dat denk ik wel. Zonder wrijving. Ja, ik denk dat dat klopt. Want wat het namelijk betekent, is dat we onszelf echt de vraag moeten stellen of we vooroordelen hebben. -hmm. En we zijn allemaal mensen en we hebben dus allemaal van tijd tot tijd beelden van anderen. Aannames over anderen. En soms groeien die uit tot een vooroordeel. En het vraagt dus van ons om kwetsbaar te willen zijn en die ter discussie te willen stellen. En dat ja, ik noemde net het woord pijn. Dat is dat soms de ongemakkelijke waarheid. De inconvenient truth. Dus je krijgt pas ja, glans als je die wrijving een beetje voelt. Um, en, en er dus iets aan gaat doen. Je moet je eigenlijk een beetje ongemakkelijk gaan voelen. Over het feit dat het dus nog niet op orde is.
0: Ja, ja. Hoe doe je dat zelf? Want je bent zelf ook verantwoordelijk voor een
1: uh, ja, sociaal nou, cultureel planbureau. Nou, ik, ik kwam bij het SCP binnen. En ik was er best wel trots op. Dat wij eigenlijk een hele gemengde organisatie hebben qua man-vrouw. Uh, maar ik was op twee dingen niet trots. En ik ben nog steeds niet helemaal uh, daar waar ik wil zijn. Uh, onze leiding, de leiding van de organisatie, was namelijk op één persoon na helemaal man. Uh, dus er waren uh, bijna geen vrouwen in de leidinggevende posities. Dat is nu in balans. Dus dat, daar hebben we echt hebben echt op gestuurd. Dat vond ik echt. Ik dacht, ja, weet je, een organisatie die ook zoveel schrijft over vrouwenemancipatie, et cetera kan niet en het is ook niet... Weet je, we moeten ook die, die wrijving en die verschillende perspectieven voelen zelf als leiding van het SCP. Een ander punt waar ik nog ja, gewoon absoluut niet ben waar we, waar we moeten zijn, is dat wij niet een cultureel diverse organisatie zijn. We zijn een vrij witte organisatie, terwijl wij toch echt ook proberen, dat doen we natuurlijk in ons onderzoek, op heel veel manieren voeling te hebben met alle groepen in de samenleving. We schrijven erover en bijvoorbeeld als het gaat om onze migratie en integratieonderzoeken. ja, Organiseren wij extra dingen in termen van gesprekken? Uh, uh, Hebben we het over dezelfde dingen? Wat zijn perspectieven van groepen mensen... die uit andere landen of andere achtergronden komen? Maar dat moeten wij wel actiever organiseren, omdat we het zelf niet zijn. Dus daar blijven we achter. Uh, Maar we 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 hebben het wel als een expliciete doelstelling. Nog een andere vorm van diversiteit, waar we het beperkt over hebben gehad... is die voor mensen met beperkingen op de arbeidsmarkt. Kijk, een organisatie als de SCP... Is een organisatie met heel veel hoogopgeleide uh, professionals, onderzoekers, gepromoveerde hoogleraren hebben wij in onze organisatie. Heel vaak denken bedrijven en organisaties dat ze dan dus eigenlijk geen werk hebben voor mensen met beperkingen. Maar dat is een grote misvatting, want er is ook een groot deel mensen met beperkingen die wel degelijk ook in een hoogopgeleide werkomgeving werk kan doen of een deel van het werk kan doen. Nou, daar zijn wij dus ook als SCP mee aan de slag van kunnen wij nog wat meer doen als het. Het gaat om het aantrekken van mensen met beperkingen. Ook daar scoren we niet goed genoeg. Maar zo zie je, dit is een mooi voorbeeld van zo'n aanname of vooroordeel. We denken op universiteiten en in onderzoek... Dat het goed geregeld is. Dat het goed geregeld is en dat we niet... Nou weet je, nee, mensen met beperkingen die zullen wel laaggeschoold werk doen. Dat is een misvatting. Dat is niet altijd zo. Ja.
0: Interessant bij diversiteit is ook dat een deel is heel zichtbaar hè? Ik bedoel, bepaalde dingen kun je niet uh, verbergen, maar bijvoorbeeld een seksuele geaardheid kan je natuurlijk verbergen als je dat uh, wil. M- moeten we dat nog op een bepaalde manier meenemen? De zichtbaarheid en onzichtbaarheid van diversiteit?
1: Ja, want um, um, nou ja, wat, ik, wat ik eigenlijk vertelde al over mezelf, dat ik ook ze, m- de worsteling met mezelf en het uit de kast komen als homo, dat is dus al een, een enorm. Ding. En als je dan ook nog op een werkvloer bent waar er niet over gesproken wordt of je gepest wordt of, uh, nou, wij zien dat in ons onderzoek dat bijvoorbeeld uh, met name biseksuelen heel veel gepest worden op de werkvloer. Daar wordt vaak van gezegd, nou, daar kun je alle kanten mee op, zijn niet betrouwbaar. Daar gaat heel veel psychische problematiek achter schuil. Dus je moet het wat zichtbaarder maken, ook als leiding weer van een organisatie, dat het bij jou normaal is, je hoeft echt niet elke dag de roze vlag uit te hangen, nee. maar dat je het gewoon bespreekt. Maakt dat het normaal is? Nou, hoe doe is, je dat, dat dan? Ja, dat kan. Dat, overigens kunnen symbolen wel belangrijk zijn. Um, ik was onlangs bij de provincie Zuid-Holland uh, waar we daar een hele grote bijeenkomst over hadden. Nou, die hebben wel symbolen als dat ze een uh, ze hebben iets van een, een, een monumentje neergezet wat wat uitdrukking geeft. Dan dat zij ook seksuele geaardheid en diversiteit daarbij een plek willen geven. Ze hangen de regenboogvlak op. Dat soort symbolen kunnen belangrijk zijn. Maar daarnaast, zeg maar, het gesprek hebben over die diversiteit van teams. Dus levert het ook meerwaarde op om met mensen van verschillende, nou ook mm-hmm. seksuele geaardheid En gewoon na te denken van goh, wat levert het ons op? Dat is al een belangrijke. Iets anders is dat natuurlijk een overheid kan ook iets doen aan uh, het bestrijden van discriminatie. Dus bij hen heeft het ook het gesprek opgebracht. Gepa- ge- A, in ons personeelsbeleid willen we dat het normaal is en dat je mag zijn wie je bent. Maar we willen juist in onze verantwoordelijkheid naar de samenleving... ook een groter punt maken van... we helpen gemeenten discriminatie te bestrijden. We helpen het COC om voorlichtingsmateriaal. Dus op het moment dat het ook onderdeel van je beleid is... wordt het natuurlijk ook normaler dat in je eigen personeelsbestand... net zoals ik daarnet vertel dat ik vind dat het normaal zou moeten zijn... dat binnen het SCP ook culturele diversiteit aan de orde is... als je erover schrijft en het ook ja. jouw onderzoeksobject is. Dus zo kan je wel degelijk dingen doen en het zichtbaar maken... Ja. Dat, dat, dat de organisatie ook, ook mede in wisselwerking met die samenleving moet staan.
0: En dan is dat toch voor een kleine ondernemer is dat een, best wel een belasting. Als je al die dingen... want we hebben ja. nu een aantal dingen aangeraakt... en dan moet je dat allemaal ja. gaan doen... terwijl je er ook de day-to-day business moet
1: runnen. Ja, dat realiseer ik me ook. Dat is, dat, daar heb ik ook denk ik niet meteen een antwoord op. Dat kan niet. Hè. Kijk, als je een bedrijf hebt van vijf tot tien mensen... dan kun je natuurlijk nooit daaraan voldoen. Wat je natuurlijk wel met je bedrijf en met je mensen. Kijk, we hadden het net over die seksuele geaardheid. Ook in een bedrijf van vijf mensen kan er iemand rondlopen die het moeilijk vindt om zichzelf te zijn. Omdat hij bang is dat die andere vier collega's uh, misschien wel uitlachen uh, of haar de de organisatie uitzetten, bij wijze van spreken, of pesten. Daar kan je natuurlijk ook in een klein bedrijf iets aan doen. Gewoonweg met elkaar bespreekbaar maken dat je in, in je club mag zijn wie je bent. En dat er in ieder geval een veilige omgeving is. Volgens mij is dat bij kleine grote bedrijven het hebben van een veilige omgeving. Dat vraagt dus het kwetsbare opstelling van de leiding van het bedrijf. Want want je vraagt iets van mensen, dus je moet het ook teruggeven. En daar maakt de omvang niet voor uit. Wat ik bij bij MKB'ers natuurlijk wel begrijp is dat als we gaan praten over quota en ja, het is natuurlijk onmogelijk om een afspiegeling van de samenleving te zijn als je met, uh, met vijf, vier, vijf ja. mensen je bedrijf vormt.
0: Maar het mooie is ook al wat je zei, dat eigenlijk die MKB'ers dat veel sneller op orde hebben, omdat ze veel meer voeling hebben met de maatschappij eigenlijk dan dat de grote bedrijven dat hebben. Dus dat pleit ja. dan weer voor die bedrijven. Het laatste wat ik met jou wil aankaarten, want uh, je hebt al heel veel gezegd en we, we zoeken met jou een beetje eigenlijk het hele spectrum af, hè? want in de volgende aflevering gaan we ook nou ja, wat gedetailleerder op verschillende aspecten in. Het, de rolmodellen zelf, wat hebben die voor taak in dit verhaal?
1: Ja, die zijn echt heel belangrijk. Um, want herkenning um, betekent dat je je uh, zeker in leidinggevende posities... of in een bepaalde posities betekent, zie je wel, het kan. Dus dat jonge mensen kunnen zien dat ze ook iets kunnen bereiken. Als je echt ziet in onze onderzoeken hoeveel bijvoorbeeld Turkse en Marokkaanse jongeren ons zeggen van nou ja, oké, dat diploma is wel belangrijk, maar het zal voor ons toch wel niet lukken om die toppositie te bereiken... dan schrik ik daar een beetje van, omdat ik denk... nou, dat is dus een beeld van ja, het lukt ons niet. Dus zij hebben ook weinig rolmodellen... in de top van bedrijven en van de politiek. Gelukkig zien we langzaam maar zeker... dat met name de middenklasse in die groep toeneemt... en dat er steeds meer ondernemers, mkb'ers zijn... waar zij zich aan op kunnen trekken. Dus een rolmodel en de zichtbaarheid daarvan uh, is heel belangrijk. Maar de rolmodellen zelf hebben het niet altijd in de gaten... Uh, als ik zelf terugdenk aan dus, uh, het uit de kast komen van mezelf als homo, daar had ik al zoveel moeite mee. En ik wilde gewoon helemaal niet op mijn homo zijn beoordeeld worden. Dus toen ik dat eenmaal gedaan had, dacht ik van nou, nou zijn we er wel klaar mee. <lacht> <lacht> het is ja. gewoon mijn ding. En dit is wie ik ben. En ik vind het wel heel prettig dat ik geaccepteerd word zoals ik ben. Maar uh, of ik nu uh, in mijn, mijn rollen in de politiek vervulde of daarbuiten. Ik wilde eigenlijk niet op campagne als homo. Ik ben Kim. En ik, ben, ik strijd voor een bepaald doel. Langzaam maar zeker ben ik mij steeds meer bewust ervan geworden dat als je op een bepaalde positie zit dat die verder reikt dan jouzelf. Dus of je nou CEO van een bedrijf bent waarbij je dus ook verantwoordelijk bent voor heel veel mensen en heel veel gezinnen en die wonen weer in wijken en buurten of zoals ik voor het SCP waarbij ik dagelijks spreek over de Nederlandse samenleving, dan kan ik door toch soms een punt te maken, zoals ik uh, in deze podcast doe... voor heel veel anderen iets betekenen. Dus uh, je moet je willen realiseren... dat je soms door wel zichtbaar te maken wie je bent... iets kan betekenen in de vooruitgang van onze samenleving. Daar moet je in willen geloven. En ik denk dat uh, meer mensen dat zouden moeten doen... om dat taaie, trage proces van emancipatie... nou eens echt in de versnelling te brengen. We moeten niet te bescheiden zijn...
0: Nooit spijt van gehad?
1: Nee, want uiteindelijk merk ik dat mensen er ook waardering voor hebben... En wat belangrijk is, is dat je nooit uit het oog verliest waarvoor je bezig bent. Want het gaat namelijk nog steeds niet over het feit dat ik of een ander homo is. Het gaat over het feit dat je een rechtvaardige samenleving wilt. Althans, daar, daar vind, dat vind ik belangrijk. Daar hoop ik met onze onderzoeken ook aan bij te dragen. Dus het gaat uiteindelijk ook altijd om dat doel. En als mensen dat zien, dat je opkomt voor een groep, maar wel met een hoger doel dan kun je ze ook aan je binden. Want dan herkennen mensen dat... dat het voor iedereen een plek in deze samenleving moet zijn.
0: Wat misschien niet iedereen van je weet... is dat je ook kind bent van een Schippersfamilie. Je bent uh, zo op die manier opgegroeid. En uh, het punt is wat je eerder maakte... van uh, die sociale netwerken. Die zijn ontzettend belangrijk. En dat eigenlijk het werkende leven... ook steeds meer op basis van die netwerken gaat werken. Als je kijkt in welke netwerken jij je nu begeeft... dan zijn dat denk ik hele andere netwerken... dan hoe je bent opgegroeid.
1: Ja, ik neem nu mijn ouders mee overal waar ik heen ja. ga. En dat had zij nooit kunnen doen met de netwerken waar ik nu in zit. Dat klopt. En ook daar komt dat punt van die rolmodellen weer voorbij. Als ik niet een paar leerkrachten had gehad op de middelbare school... die dachten van, hé, hey, dat politieke en dat maatschappelijke... dat is maar die, die ga ik eens even introduceren aan iemand die daar ook... aan een lokale politicus. Dat is gebeurd. Als ik niet een hoogleraar had gehad... Op de Erasmus-universiteit. Die dacht van nou, weet je, die jongen die is zo enthousiast. Die neem ik mee. Uh, mijn hoogleraar destijds had veel contact met Els Borst. Ik heb mijn opleiding in, uh, gedaan op het gebied van het bestuur van de gezondheidszorg. En ik mocht met, uh, met hem mee naar de gesprekken die hij voerde met Els Borst over de Nederlandse gezondheidszorg. Nou, zo kan ik een aantal momenten in mijn leven noemen die heel bepalend zijn geweest, maar die wel hebben gemaakt dat ik in netwerken kwam door andere mensen die voor mij rolmodellen waren. Nou, dat kun je dus betekenen. Dus Misschien is het ook wel heel belangrijk... Euh, althans heb ik dat dus inderdaad ervaren als schippersoon... dat mensen hun netwerken openstellen. Dat ze openstaan naar iemand die uit een hele andere omgeving komt... maar enthousiast is, euh, iets presteert en denken... Die neem ik eens mee en die introduceer ik bij anderen. Dat is de sleutel naar verandering en naar vooruitgang, denk ik. Doe je dat zelf? Ja, doe ik nu ook. Uh, En ik probeer ook, uh, dat is soms met stagiairs. Uh, Stagiairs bij ons in het SCP, sowieso praat ik ook allemaal met ze. Vind ik heel belangrijk dat op de een of andere rare manier vinden ze dat bijzonder. Terwijl ik denk, dat vind ik dus helemaal niet bijzonder. Want dat zijn de mensen die nog niet automatisch met een... En misschien met een SCP-directeur praten of mee kunnen naar een congres. En ik probeer dan zowel met SCP'ers als stagiairs te kijken. Nou, ga eens met mij mee als ik ergens een lezing hou. Dat is een voorbeeld. Ik heb vorig jaar ook heel interessant... Femke Halsema toen ze nog geen burgemeester was... die maakte ook een rondje langs Bestuurlijk Nederland. En die stelde mij de vraag, waar ik natuurlijk meteen ja op zei... van goh, uh, ik kom met jou praten, dan mag ik twee mbo'ers meenemen... Dat vind ik een voorbeeldgedrag. Dat vind ik nou echt dat vind ik zo goed. En zij had twee mbo'ers verpleging uh, meegenomen. En, daar hebben we toen, uh, en we hebben echt daar gesproken over de maatschappelijke trends en ontwikkelingen. En deze mensen hebben ons ook weer wat geleerd. Want zij haakte wel degelijk aan bij het gesprek waarvan je misschien aan de voorkant gedacht zou hebben. Is dat niet te veel hoog over? Nee, helemaal niet. Dus dit soort dingen doen probeer ik te doen. Misschien te weinig. Uh, maar ik denk dat, uh, dat, dat, dat we dat allemaal in verantwoordelijke posities zouden moeten doen.
0: Ja. We hebben zoveel besproken en ik kan met jou wel uren <laughs> doorpraten. Hebben we nog iets gemist?
1: Nou, ik denk dat uh, we echt wel een beetje een tour door horizon hebben gemaakt... langs hoe het ervoor staat. Uh, Misschien een een laatste punt is dat... het is natuurlijk ook niet een typisch Nederlands probleem alleen. Dus ook als je naar de landen om ons heen kijkt... dan doen we het aan de ene kant op heel veel terreinen best goed... en zijn we een een redelijk open samenleving... waarin mensen iets kunnen bereiken. Maar precies op een aantal van die vormen die wij bespraken... man-vrouw, culturele diversiteit... zie je dat we ook soms door landen ingehaald worden... Scandinavische landen, maar ook Duitsland. Dus ik denk dat uh, misschien nog een laatste punt is... dat we onze horizon soms ook een beetje moeten verbreden... en naar de landen om ons heen moeten kijken.
0: En wat zegt dat over onszelf, dat, dat we door die landen worden ingehaald? Wat is dat hier? Dat, dat is denk ik cultureel bepaald.
1: Ja, en wat je ook wel ziet is dat we, um, alhoewel we in een open wereld leven, een globaliserende wereld, we steeds afhankelijker worden van de wereld om ons heen, er ook een beetje een neiging is om wat meer naar binnen te kijken. En um, nou ja, eigenlijk de oplossing vooral bij onszelf te zoeken. Uh, politiek zie je dat ook. Hè? Duidelijk, een deel van de politiek die wat meer nou ja, op het nationale belang gericht, is, die wat meer naar binnen kijkt en denkt we moeten met met elkaar in Nederland de oplossing zoeken, terwijl er ook een politieke stroming is die wat meer naar buiten kijkt. Ik denk dat je daar de goede balans in zou moeten vinden en ook echt af en toe naar de wereld om ons heen moet kijken, om er niet achter te komen dat we inderdaad ingehaald worden. Dus ik... Ik denk dat, uh, dat dat een verklaring is. Dat we wat meer ja, de onzekerheid van, van die open grenzen en de onzekerheid van migratiestromen, van de internationale economie, soms ook maakt. Dat we de ogen een klein beetje sluiten over, uh, wat er ons, uh, voor wat er om ons heen gebeurt.
0: En dan, dan zou je dan ook moeten zeggen: is dat andere beter? Want er zullen misschien andere mensen zeggen: van nou, ik vind het helemaal niet beter wat er ergens anders gebeurt. Hè? Want dat is nee. natuurlijk wel iets wat leeft.
1: Nee, dat leeft zeker. Kijk, uh, daar, daar kun je het over hebben als het bijvoorbeeld gaat over migratie. Uh, Een land kan niet alles aan en niet in korte tijd aan. Dus uh, daar kunnen we nog een podcast over uh, vullen... over wat het betekent om meer vluchtelingen op te nemen of niet. Maar ik kom even terug bij wat ik aan het begin van ons gesprek zei. Uh, Nederland is een divers land. Dus de vraag is niet of we divers worden. We zijn het. En heel veel mensen van verschillende plamage, afkomst, religie... zijn Nederlander. Dus daar moeten wij uh, mee willen samenleven.
0: Ik denk dat het een heel goed punt is om het hier te besluiten. Dankjewel, Kim. Graag gedaan. Maar ook al dankjewel. je persoonlijke ja. verhalen die je met ons hebt gedeeld. Want ik denk dat dat zeker ook weer iets doet met anderen... en dat die daar ook weer op een bepaalde manier mee aan de slag gaan. Volgende aflevering gaan we praten over onbewuste voordelen. Stipte jij ook wel eventjes aan. Ja. En dan hebben we Esther Mollema hebben we te gast die ja. daar
1: ontzettend veel van weet. Want één ding wat we daar natuurlijk over weten... is dat selectiecommissies altijd de neiging hebben... om zichzelf te selecteren. Daarom is het zo belangrijk om ze niet alleen maar wit... of alleen maar man te laten zijn. Maar daar zal zij ongetwijfeld veel meer over te vertellen hebben. Men is
0: geneigd zichzelf aan te nemen. Ja, en dat ja, moet onbewust vaak. Onbewust. Dus dat doen we niet
1: bewust, maar onbewust selecteren we... op kenmerken die we vaak zelf hebben, ja.
0: Dat en meer hoor je dus in de volgende aflevering. Dit was de eerste aflevering van All Inclusive. Een podcast over diversiteit en inclusiviteit. Want uiteindelijk moeten we naar die inclusiviteit toe. En divers zijn we al. Wil je meer afleveringen luisteren? Check dan de site, de app, iTunes of Spotify. Mijn naam is Diana Trouwens, Bedankt voor het luisteren.
1: De podcastserie All Inclusive wordt mede mogelijk gemaakt door
0: Verderkijkers. Een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De podcastserie All Inclusive wordt mede mogelijk gemaakt door Verderkijkers. Een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.